0: 一个宏大叙事很容
1: 易抹平的东西，它很容易把一个东西,个东西变得很平面化、很二维化，然后就很容易让人互相贴标签。但是，当你个人叙事的时候，你会发现，他的每一个人的思想都是活生生的，还是很复杂的。
2: 大家好，欢迎收听本期《自私自利》，我是 Billy。今天我们的节目想跟大家来聊一下疫情危机下的个体叙事。我们发现，在最近几个月中，不管是在疫区中心，还是在其他遭受疫情波及的地方，都有不少人开始重新提笔，以日记的形式来记录自己在这场危机中的经历和思考。有很多人认同这种记录的意义，认为这样一些个体化的日常记录，一方面为当事人存留下了他们在面临危机时的所见所思，另外一方面也为我们带来了与身处世界不同角落的其他个体感同身受的可能性。这在我们足不出户、只能在网上与世界保持联系的当下是非常珍贵的。但也有人质疑说，日记这样一种纯粹个人视角出发、带有强烈主观色彩的叙事，在危机下是否仅仅只是个人情绪的排洪口？对于他人、社会还有历史的意义，也有待考量。所以今天我们在节目中会和大家一起来分享一些关于疫情日记的思考。呃，今天和我一起主持节目的是思雨，我们邀请到的嘉宾是我连续写了一个多月疫情日记的朋友苏苏。苏苏来给
1: 大家介绍一下自己吧。OK， 阿姨，大家好，我是苏苏啊。我个人是在墨尔本生活了啊、呃、将近十年。我在国内做过一些就是文字编辑的工作，我以前学的是编剧，然后后来做过插画、翻译，写过一些东西。然后在澳洲，我做的是啊、呃、用户体验设计。就是我个人平时啊、呃、很喜欢的就是。画画还有读书吧，啊！但是最近因为刚刚生的小宝宝，正在休
2: 产假。谢谢苏苏，欢迎你今天来做客我们的节目。呃，那这里想跟大家说一下，是我们本期的节目大纲会梳理在节目的 info box 里面。如果你想要根据大纲来决定自己收听哪一段的内容，或者说收听过后有一些信息点想要回听的话，你都可以在节目的 description 里面找到。也欢迎大家订阅、评论或者是转发分享我们的节目。好，那我们先从苏苏的日记说起吧。苏苏是怎么想到开始去写这个疫情日记的？其实我个人
1: 就是整个人的情绪和状况受疫情影响很大。就是从一月底武汉开始爆发的第一天，就是封城开始，我就非常非常紧密关注整个事件。就是，所以当时我就有一种强烈的恐惧，就是觉得。这个东西可能会变成一个很大的事情，就是当时我就预感到它不会那么简单。然后，呃，当时就是每天不停的查看武汉的新闻，然后关注各种各种各种信息，然后自己其实当时非常抑郁，处于一个很……我相信全国人民当时都是那种心态，就是非常悲愤，然后非常共情那种那种痛苦吧。然后，同时我心里隐隐约约的觉得这个危险一定会扩散到海外。然后，当时我受受到一个朋友的影响。他是在我朋友圈里的，他是一个数学家，就是他的思维是非常有逻辑思维、啊，然后非常缜密的。当时他就每天在朋友圈，他也在墨尔本就发表他估算的这个澳洲这个疫情形势走向。因为我对他的他是数学家嘛，所以我对他很有崇拜感。他发的东西，我觉得我就会很相信。他就说这个，他从很早以前就开始说这个澳洲。一周以后数字会多少？然后两周以后数字会多少？然后会变成一个什么状态？他就做一个图表。我当时看到，我就很紧张。然后，但是他也开始写日记。他当时就他他不是每天都写，他就他很流水账的就写我今天干了些什么，我做了些什么，吃了些什么。我当时突然受到了一个启发，就想，让我这么恐慌，我也可以这么写。然后写了以后，说不定就是说，可以让自己好受一点。还有一个就是我在十多年以前，就在很年轻的时候，我有过一个博客。其实那个博客当时的，就是读者还蛮多的。然后就是那个时候我是会写很多诗呀、啊、散文啊，就是很私人化的东西，非常情绪化的东西。那个时候文笔比较好吧，现在没有什么文笔了。然后又会画画，然后我还放一些自己喜欢的音乐。就那个时候就是处于一直私人排遣，就是写东西的东西对我来说一直是属于一个交流工具。我希望有人读。我希望人多了给我回应，然后这样子会让我觉得我不是孤独的。选择这样一个工具，就是排遣自己的恐慌。再加上疫情这个事情，它影响很多人的生活。我觉得另外会有很多人跟我有可能类似的情感。其实我写东西并不是跟疫情特别的，就是说我不是像芳芳日记那样，就是三句话不离开这个疫情。我没有那么大的格局，我觉得我写东西很多其实是很私人的，就是甚至会说。可能就是跟带小孩有关，这跟疫情没有关系，或、就是我自己头脑里的一些杂念吧。就是，但是他因为在一个特殊的这样环境下，就是说，当每个人都在这个封锁的空间里面，当时我的想法就是，每个人在一个封锁空间里面，他是在一个之间在自省内省的一个机会，就是你被关在一个盒子里，你的很多思想就会发酵。嗯嗯。这个发酵过程对我来说，自从生完孩子就已经开始了。就是你突然从一个活蹦乱跳、每天出去社交的人，变成一个天天在方寸空间里面想东想西的人。然后，这个就是需要必须要梳理，你也不梳理，你可能会疯掉。特别是网上有这么这么多的信息，每天新闻你也会看，你会看中国的、英国的、美国的。我还有我还有帮朋友住在欧洲，欧洲那帮人每天在分享他们欧洲的情况。就我整个人处于信息过量要爆炸的状态，然后
0: 就必须得梳理一下。对，其实我也我也蛮好奇一点，就是，嗯，就因为你刚刚提到说，嗯、呃，你想要把这些呃疫情这种特殊时期也好，或者说你自己目前处于一个人生的特殊时期，就就是你现在关在家里面照顾小孩。所产生这种思绪，就是让你有一种一种情绪上的张力吧，然后你必须要通过写作这种方式去梳理自己的情绪，然后去表达。但是，就是我觉得我以前也是一个会选择通过写东西来去梳理自己情绪的一个人，但是可能后来我越来越就感觉到，很多时候也不知道是一种表达欲的丧失，还是说就是。我在我到现在就是不是很明白，就是这个具体的原因是什么。但是就是我觉得我会感觉到很多时候，因为呃过于内心过于矛盾和痛苦，反而让我觉得我就是不想写任何东西。说的可能。模糊一点，就是有一种幻灭感吧。就是觉得可能因为经历了一些事情，或者看到一些外界的信息，会让我觉得，就是其实我不管说什么，都是都是没有用的。就是那种那种那种蠢的人，或者说那种听不进去道理，或者就是有些人他可能活一辈子，他也不以拘谨一个真理为作为就是指导标准的这样的人，你要如何去去交流，或者是去跟他就是达成某种共识呢？就有的时候会有这种无力感吧。
1: 我理解你说的意思，就是最开始我为什么精神上是那么大的打，除了疫情本身，我觉得给我带来的冲击吧，还有就是网上那么多啊、嗯、观点，当时我在网上经受了很多这种就是不同观点之间的攻击，你就会觉得一种很无力感，就是我跟你解释什么都没有用，然后当时我就心里有一种很抑郁的状态，然后但是后来，而且当时我跟很多人说，很多人都朋友跟我说，你不要跟这种疯子计较，然后你跟他说也没有用。我当时在想，如果我不说的话，那是不是等于就让着这帮疯子去，让他们的声音是最响的，然后就是劣币驱除良币吧然？然后我试着去在社交媒体上跟他们交流，然后但是我会被攻击，各种攻击，很恶毒的攻击。然后,后来我就觉得，嗯、呃，我写出来的话，我一不见得说我一定要去跟人看，因为我写出来真正能看到的，也都是跟我差不多一个频道上的人。这个表达的是，呃，是无力感。我觉得很多人都有，特别是在这种大环境下，我相信，啊、嗯，很多人会绝望、会失望、会愤怒、会觉得自己没有掌控感，然后会觉得自己改变不到什么。但是其实，当你写出来，你会发现，总是有回应的。就是说，很多人他其实是不说，他是沉默的大多数，但是他心里，他不代表他没有想法，他有想法，然后，但是他。可能选择不说，也可能是他懒得说。那当你把他说出来的时候，这个人看到他就会说：“哎，因为有个人给我想的很像。”然后有一种回应的感觉，他可能会回跟你回应，他可能选择不给你回应。但不管你他选不选择，其实你做出了这个事情以后，你就其实是点亮了一盏光吧，我觉得。不说我写的东西有多好哈，我的意思就是说，可能这个是不光是认知，嗯、我觉得很多人就是包括你做这个播客也是，我不知道就是任何听众听了他心里会有什么感觉，他可能会觉得，就算不是我同意你百分之百，但是起码其中会有一部分东西你会让我看产生共鸣。然后在一个瘟疫蔓延的这个世界大环境下面，当我们有生以来第一次全球面临这样的一个危机的时候，很多人会产生非常类似的感觉，然后。这种孤独、恐慌、绝望，怎么样、怎么样就好，它是共通的。然后我当时想，就是说，人都是一样的。其实不光我是在墨尔本，然后是你在美国，有人在中国，然后我不管是我是黄种人、白种人、黑种人，其实遇到这种事情，大家都是一样的感觉。你也会很恐惧，你如果你失去了亲人，你会很悲伤。这都是人类共通的感觉，都需要看到一点希望。这种解错的东西，我觉得就是第一给自己排遣，第二。我是期待有人看到，我希望我给他们带来一些东西，我也期望这些人反过来给我一些东西，就是说，我非常强烈的有人希望有人看到，给我评论，或者给我说我看的东西我有什么想法，就是我是希望做一个有交流的写作者，对的
0: ，就是呃还是希望有一种彼此的鼓励和确认的感觉，就是哪怕你跟我说
1: 你不同意，我也我也是欢迎的，因为我希望就是说还<对>有回应。他有回应的话，就不要不要。他其实他发挥了一点作用。就是我写东西就觉得，好像我们在面对一个空无一人的一个舞台的表演。我也不知道你家下,下面人看了什么感。然后我写出来，我掏心掏肺的写了。我也不知道大家会不会觉得我是不是很傻。但是我表演的时候我很尽兴，我很我挑了一身汗。然后我觉得我自己今天特别特别舒畅。然后如果谢幕以后有人来给我献花，我觉得我很开心。那如果有人他默默的走了，他回去，他可能自己会有什么感觉？我不知道哈、啊，但是我我会我会想象会有这种感觉。或者有人是可能他不会过来给你献花，他会在很远的地方给你比一个手势，说谢谢你，这样子我也很
0: 开心。我被你的我被你的比喻感动
1: 了，<笑>就是当你看到我东西都很私人，就是，但是并不是说我这个人不关心大局事，我非常关心，就是。我会在群里跟朋友们就是很激烈的讨论，就是说国际上还有国内,内各的各种各种事情。但是我觉得在写的时候，我报达的是一种人类最底最底层的情
0: 感的那种那种状态。我不希望牵扯进更多复杂的。那其实我、呃、我之前看你日记里面有一段就是关于自己、呃、要不要发生的思考、呃。我觉得我想在这里和就是听众朋友们分享一下。就是，嗯、呃，在苏苏的日记里面，他写了这样一段话，他说，呃，地球上许许多多的人和事都在拼命以自己的角度去诠释世界，各种观点在不断与冲突与融合，我一点一点的观察和吸收着，发现他们各自的局限与来由，试图以自己的方式去梳理出让人明白的道理，却又难以开口跟人解释，因为每个个体都被夹杂在他们各自的社会与文化背景下。哪怕同出一根，也会因为自身经历的不同而有迥异的差别。无数种的价值观和理念在我眼前横冲直撞，我只想坚守着温和的理想，却慢慢发现它不堪一击。打算沉默，却又会责备自己为什么不发声。就是我看这段的时候，特别的、特别的有共情吧。对，就是、嗯、我我相信，在海外的华人
1: 可能会更有这种强烈的感觉。因为我们能够看到墙内和墙外的不同的声音，然后我可能会看到更多，就是包括国内，其实你看到他的声音会很不同，但是李佳海完全看到更多更多完全不同的声音，然后我会看到不同的媒体和就是不同的层次的人说的话，但可能很多人他做不到这一点，他可能接受信息渠道就是很单一，他就活在自己很单一的那个层次里，他看到东西就是很非非非黑,黑即白的。然后这个时候，我特别想跟他们说，你能不能稍微退一步，看得稍微更广、更杂一点，然后再去自己去独立去分析、去思考。如果他说我我就不愿意，那你没有办法呀。然后他就，然、哦、后你会觉得很无力，但是那我是不是就该放弃了呢？
2: 我其实特别喜欢你日记里面这种个体化、生活化的记录方式，就像呃，你写的有一段说，有一个地方草地很厚，小果子趴在地上啃草，然后阳光就照在他光溜溜的小脑袋上。你说太阳公公，请给他补充一点维生素 D 吧。觉得这种生活化的描写其实特别打动人。
1: 就是我是在，就是挑选一些。其实我觉得值得记录的瞬间，嗯嗯，还有就是我自己感觉，就是那个瞬间其实跟这个大的时代背景它是有有联系的，很紧就是紧密的联系。就最大的就是它的影响对我来说，就是我比以往任何时候会更加与世隔绝吧。就是说，大家可能没有小孩、没有带孩子的人，他可能会觉得啊，我现在与世隔绝了，我就不能出去玩了，怎么？我本来之前就差不多这种状态，但是现在比以前任何时候更加与世隔绝，因为我现在连出去，嗯，跟妈妈小组的人见面的时间也也不可以，然后也不可以出去咖啡店里坐一下喝杯咖啡这种事情，就是平时我都会觉很小小的一个放松的时间没有了，也可以出去做个瑜伽的，嗯，也没有了，就是这个很大的反差，就是你在屋子里，你会觉得哇，就我们俩很很平安，很幸福。但是我突然看到，我一打开你的手机，你会发现这个世界充满了灾难，充满了可怕的就是矛盾，还有这种横冲直撞的观点，这个巨大的反差会让我觉得有一种不可思议的感觉。然后我我会觉得不知道怎么去掌握这种平衡。
2: 我觉得日记这样一种叙事方式，它有一个很大的特点，就是读者很容易
1: 在你的文字当中和你感同身受。那个，包括我在很多地方去评论，就是在 Facebook 很多那些很可怕的作品，我跟他们讲道理，我的一种一种角度都是，我们都是人，你也是人，我也是人，你有兄弟姐妹、家长、嗯、呃、朋友，我也是这样子的。然后我们希望。就是说，嗯、你以人的角度去看这个事情，而不是说以把它认知一个很标签化，就是两面化，就是非黑即白。是如果你从人的角度去解释的话，你就能想得通
0: 。刚刚 b i 提到的，就是你的日记有一个特点，就是嗯，他很详细的描绘了一些。就具体的个人生活的细节吧，就比如说你带小孩去在阳光下晒、啊、晒太阳这样子。就我我觉得这个其实是一个我们今天讨论的这种个体化趋势的核心所在，就是也,也包括就是我觉得它是从某种程度上能解释为什么我们会觉得好像在这个互联网把地球变成一个地球村的时代，来自各种各样的有各种各样的背景或者各种各样的嗯、呃、人的不同观念当中，就感我们就感觉好像。很分裂，然后人们彼此之间不理解，然后互相贴标签。我觉得是因为，就是因为因为在就是没有互联网之前，或者说，嗯，没有这这些所谓的宏大、啊、叙事之前，可能我们每个人所关注的也就是可能是啊、呃、自己的生活，在邻里和朋友的生活，然后最多到你的城市这样子，然后可能我们没有觉得就是说。对于世界上一个我不了解的角落的事情，我也要发表自己的呃见解。但是就是因为呃，就是互就是互联网突然之间就是把地球连成了一个小村子，然后我们就好像能看到很更多的事情了。但是由于我们接受到的信息数量上升了几个量级，所以我们大脑为了还能处理这么多信息，我们不得不去接受很多简化了的东西。就就其实是一种就是，它把一个复杂的东西降为了，所以呃。然后这样，这样它才能够就是 handle 这样一个数据量吧。但是我觉得就是个体化叙事就是一种把所谓的这种标签，去把它还原成一个。人就是它，它是一个信息还原的过程。就是你在简化很多事，以便于你去沟通的时候，其实你是丢掉了很多信息的。然后你没有办法看到一个事情的全貌，所以可能这样一些残缺的信息，就导致人们会加深彼此之间的不理解和那种就是差异吧。嗯，对，对。所以我觉得这个是我感觉到的这种个人记录的力量所在，就是说我们去把它的。呃，力度和像素在在在放大，然后去更清晰的去看一件事情的时候，我们会发现，哦，好像这个事情并不是说啊，你比如说你就是一个呃，你就是一个红脖子呀，或者说你就是一个什么？很多时候，我觉得你以,以一种标签化的语言去，或者说一种政治化的语言去讨论这个东西的时候，其实很多时候你并不知道你在讨论的是什么，就你离那个事情的本质是是是越来越远的。这个牵扯
2: 到我们要说到的这个，就芳芳日记，它这样一个个体叙事引发的舆论风暴嘛。因为现在很多人其实他们攻击芳芳的理由就是贴标签嘛，什么屁股坐歪了、递刀子，怎么怎么样，都是这种语言。然后不太不太看得到里面活生生的这种人的经历，然后好像也没有共
1: 情。对，我觉得这次这个啊芳芳这个事情其实是是个放大镜，它放大了很多人的一些。观点和声音，其实芳芳当时在写的，就我像信她一开始其实是跟我一样，可能是一种私人化的东西。但她写的过程中，她把就是她不由自主的，还有就是说不知道是她有意的还是无意的，还是被群众的推动变成了一个红的，就是一个公众事件。因为关注她的人那么多，然后当时这个事情本来就是一个很大的事情，还又身在这个漩涡的中心，就是武汉。我觉得就被放成了一个公共事件，然后，而且当时其实是大家需要有一个人去给发生，就是说，不管他是发生什么样的事情，但是需要看到这样子的一个活生生的东西，就是你说的宏大事、宏大叙事和个人叙事，我觉得我很赞同、就是，就是就是说，一个宏大叙事很容易抹平的东西，它很容易把一个东西变得很平面化、很二维化。然后就很容易让人互相贴标签，但是当你个人叙事的时候，你会发现，他的每一个人的思想都是活生生的，它是很复杂的。然后每个人的生活也是活生生的，他有七情六欲，他也有各种各样的情绪和他各种各样的鸡鸣狗吠的东西。我以前一直也很同意有一段话，就是说，他一个就是，就是说我我忘了是谁说的话，就是一百个人、万个人死，不是一百万人，是一个人死了这件事情发生了一百万次。那这句话，我觉得。嗯大的震动，就是在芳芳日记里，我看到的就是这种，他的心里是真的在悲痛，就是一个人死了这件事发生了一百万次，就是说他不会说这是一个数字啊，我们今天死了一千个人，明天死了两千个人，这一千个人、两千个人，每一个人都是有家庭、有朋友，他有自己的生活的人，他就是你隔壁的老王，他就是你，你可能是你的你的一个亲戚，可能是你的高中同学。他们都是活生生的人，这些人死了，他也可能会发生在你身上呀。就说，对<是>，那这是为什么大家看的时候会有那么大的投入，会那么大的就是共情？因为我们在过去看到一个新闻报道说，啊，叙利亚发生了战乱，这么多难民逃来逃去的，然、哦、后海地发生了地震，这个难民全部都丧生了，然后你会觉得其实跟我们很遥远。那这个事情发生在你。的身边，他可能就是你认识的某一个人的时候，你会觉得他非常非常非常近，而且他随时可能发生在你身上。豆瓣有一个女孩，她写的日记我印象很深，就是这个豆瓣女孩，全程的写了她父母先后死亡，她自己慢慢也她也中了招，她可能最后也可能我不知道她现在是怎么样。这个事情后来引起了很大的一个自媒体转载，后来被被删除。他的日记其实就非常个人化，那你看到这是活生生的一个人，他可能连数字都不算。我觉得芳芳当时这个东西他就，他有他的日记有一种力量，就是他让每个人去反思，这个不是一个数字，机器人是活生生的人。他后来在变成公众性，他变成了一个一个渠道，就是说我们要求去构建一个活生生的人，这上万几千万个。活生生的人的生命，发出质问真相的一个一个一个要求，就是怎么说？他成了一个有责任感的公共频道。当他成为公共事件的时候，这个杂音就会出来了，对、这个，就会有不同、不一样、不一样的人跳出来。当你公共事件，任何人都有，都觉得自己有这个权利，好像跳进来指手画脚的说一段。然后到他最后再发照到国外出版这个事情，这个就变得更加升级化了，就再也不是他一个个人私人的叙事了
2: 。就是我很想不明白的一点，就是为什么抽象的概念，比如说国家或者说卖国贼这种很大的概念，就让这些人就很热血沸腾，听到这种事情就，比如说骂芳芳他们就很积极，但是比如说嗯骂那个。性侵养女的那个鲍玉明的那个事情，可能骂几天，然后就就忘记了，也不会把那个人怎么样。就是感觉他们捍卫这种所谓的他们心中的爱国主义的力量，比他们去捍卫一个作为个体的一个人要要要强得多。
1: 在很多人脑子里，国家等于政府等于啊、嗯、我这三个东西他们是分不清的，就是说他们没有把他们没有独立的自我，他们在心里。国家跟政权就是一个东西，这就是为什么。然后我就说我我我记得昨天好像说过一句话，说这个很像一个、啊、一个封建大家庭，这个家长就是我的门面，嗯、这个家长说的东西都是为我好，虽然我可能被家长管的也不太很开心，我也会抱怨家长，但是这个门面是绝对不能辱辱我的，有人辱我门面，我比谁都急，我就会跳出来骂他。
0: 我觉得这个是跟个体的，就是你你自我的价值感有关系的。就比如说，我觉得我作为一个个体，啊，我有我存在的价值，然后我其实可以不依附去依附任何一个，呃，怎么讲，就是宏观的团体来来来保留我这种价值，就是就是，我觉得我作为一个个体是有有我自己的价值，但是可能很多人是会觉得，啊。我是集体的一份子，集体代表我。他这样想，对，就是，嗯、呃，我不知道你们有没有注意过，就朋朋友圈，就是有有一类人，就是比较喜欢，就他所有的朋友圈都是关于他上过的学校或者他所在的公司
1: ，要依附于一个大的东西来彰显自己的地位
0: 。对我，我我觉得这种其实背后的话，可能是代表这种个个个体的虚弱吧，就可能他自己。对自己的价值感不是很确认，然后他就需要时时刻刻的，或者或者，我记得有一个很 min 的说，就好像你这辈子最大的成就是就是你上了某一个中学或者大学这种感觉，就是你作为个体对于这个社会的贡献是不存在的那种感觉。嗯嗯
1: 嗯，对，就是说这些，<的>我就说了，就是其实他们可能没有独立的自我，就是他的自我，他一定要有一个实际的东西去体现，去依附在这个东西上面，然后。这个国家，它代表它自己背后的一个很大的一个，就是说，它会有自豪感，它会有，呃，受伤感。这是包括，其实我也无法摆脱。我这么多年在国外，我自认为自己还是可能思想会比较独立，但其实并不一定一样。我也会受伤，但我受伤的并不是在于别人，就是说，嗯，就是说，你说辱华了，对，不是说辱华，我受伤，我受伤的更多是他们怎么可以对一个。普通老百姓所遭受的痛苦，去去发出一些很恶毒的语言，就是说，我我痛苦的是这么多这么多中国人家破人亡，他跟你是一样的人啊，
2: 这才是我最受伤的一点。是这样的，我感觉不管是国内的小粉红，还是国外的那种，怎么说白左的那种人，呃，就是他们其实用的都是一些很大的概念去骂人，他就是没有把他当做一个
0: 跟自己一样的个体来看待，就是。对，我我觉得这个不是说，呃，你只有在作为中国人在外国才会感受到这样一种，对，这这样一种，嗯，恐慌，或者是这种你的你的你的人权被取消的这种感觉。我觉得你即使是在国内，你从来没有跨出国民，你也很容易有这样感受。就比如说前一阵的这个肖战事件，对吧？就是呃，各家的粉丝去去为了为了自己所。呃，坚持的东西而去去怎么样？就是践踏和贬低和毁灭别人所珍视的东西。就我觉得这个现象其实它跟国籍没有关系，它是一种怎么讲？就是英文就是 ignorant， 我不知道怎么翻译会好一点。就是对，嗯、就是说他很这些人，他们
1: 觉得自己是很站理。就是说，比如说是啊、嗯，他觉得自己非常非常有道理，他觉得自己是正义的一方，然后。他会充满非常激烈的情绪去发表自己的观点，他越是这样，他越是证明他其实是没有看到全面的，他是很偏偏向于极其的，就是说强烈的一一面。因为你如果能看得越全面，你就越能看到他背后的复杂性，你就越不可能很简单的发表非黑即白的观点。就是说，你不能简单的说美国就是很恶毒，或中国就是很恶毒，这两个任何一个观点都不是，都不是就是全面的。因为也不是真实的，也不是真实的。因为真相往往就是说，它就是很复杂，它会牵扯非常多的利益，对，非常多的，嗯，可能就没有什么干净的，就就非常多的灰色地带。我觉得很多人缺少就是那种全局观，然后就缺少去看这个灰色地带的一个东西。但是这个东西，因为它其实很消费人的一个心理和智力，在很多时候，单纯的站队其实是最容易的。嗯站队了以后，你会归属于一个大集体，在集体你有归属感，你突然觉得我周围都是战友，因些战友跟我是同一个观点，然后我得到了支持，然后我们一起去骂另外一方，然后我就觉得自己好像其实是觉得我是站在正义这一边的。就是说，很简单，你打仗的时候，相信纳粹里面当时很多人觉得自己是在进行正义的战争呢、啊，他们觉得在自己进行人种清洗的，他们觉得自己很正义的。嗯。
2: 我我感觉他们更多的是感觉像是被一个情绪裹挟着，就是并并不是在做一些什么判断，只是在呃发表一些这种情绪。典
1: 型的乌合之众，非常容易被煽动，然后只需要一个东西领导了他，嗯、不管是个观点还是一个人领导他，他们都会跟着他走下去
0: 。因为因为我觉得是因为你自己，就是就是像刚刚苏苏提到的嘛，就是你去。接受或者说你去忍受一个复杂的东西的存在，其实是非常耗费心理的一件事情，而它会让你不舒服，因为这个东西本身就是反直觉的，就是人人类渴望对所有东西都能进行分类，就是认知上的分类，<对>然后它到底是是一个什么东西？而
1: 且人类希望天生的，种们从小就学习，就是就是好人，就是坏人，是吧？你总是想知道谁是好人，谁是坏人。当你发现这个世界上没有真正的好人，没有真正的坏人的时候，你就很痛苦。因为你不知道自己该支持谁了，突然你就发现，这个、好像没有，就是没有人是真正的对的，也没有真正的错。你就觉得，那我要干嘛？我应该干嘛？而且，在这个搜集真相的真相的过程中，他其实是很累很累的。你去，你要去花费大量的精力去筛选各种信息，从中发现真相。这个东西很多人半途就会放弃了，他就会选择他道听途说的一个东西，他就会认定这就是真相了，这就是真相。那么我就相信这个真相吧，就为这个真相去。奋斗
0: ，这就是我所认为的正义。嗯，对，我觉得，嗯，刚刚苏苏提到的那种，就是我觉得也也是，就说我们接受了这样一种，就是，呃复杂的世界观的时候，可能那种简单的道德观所提供给我们那种生活的意义感也就消失了。所以你就必须要去承担起自己生活的意义，然后这个东西也是让很多人觉得很重、很痛苦，然后。没有办法背负起来的东西，就我我能想到，就如果你让另外一个人或者某一个特定的人，不管他是个偶像也好，或者说他他是你男女朋友也好，或者是你自己给他在生活中封一个神的任何一个 entity， 就是如果有那么一个你可以投射意义的存在的话，就是我觉得一切都会变得容易一点。就因为我觉得，我觉得人这种生物就是很神奇嘛，就是它不光是要。哦，我眼前的就是艺术一蔬一饭，我还我还需要有一个，就是有一个怎么讲，就是对于未来的一个希望，或者说呃期盼和我需要一个一个一个一个指引或者一个行为规范嘛？就就包括就是志于远方，<笑><笑>对，就是就就就比如说之前基督教，就是他给给人们提供的，就是我觉得就是这样这样一种价值吧，嗯。任何宗教都是这
1: 样，它就是给人一个、嗯、一个远方，这个远方一定必须是十全十美的，然后不容得玷污
2: 。就我看一些人，他们就说芳芳的那个日记太主观了，不，呃，什么就是很多细节数字不准确。我就觉得，呃，它只是一个日记啊，它又不是新闻报道或者是什么研究所的一个论文。<对>嗯
1: 、他当时写的时候，就是出于一个个人的角度来写的东西。他是被推成一个公共事件的，当然我不能说是作为一个作家，嗯、他可能确实有着他自己作家的一个责任感，他觉得自己的以笔作为他的一个武器，他在进行一个时代的书写，就是专单独去抠一些这样子的细节，其实就是你说他并不是新闻报道，作家在写的东西他，他是他是他其实主要性的是一种，嗯，以作家的责任感，然、嗯、进行的一种。人文上的一种宣泄
0: ，对，我觉得就是很奇怪的一点，就是说你你什么时候我们来以科学论文的态度去要求一个文学作品了？这个不是很荒谬的一个事情吗？就如果你要这样的话，那所有文学作品都不成立了呀
2: 。对他们攻击的一个就是他的细节事实出入嘛，然后说他是一个呃坐在家里道听途说然后写日记的老太太。然后，另外一方面呢，攻击就是说，你看现在媒体都在歌颂我们的这个成果了，为什么他还老说这些事情？就因为媒体都喜欢丧事喜办嘛。到后面就应该多关注一些这些好的成果
1: 。就是这个媒体哈，就是不光是媒体，包括这个宣传机器吧，他做的很多事情就是抹平个人，个人其实是都是没有声音的，就说个人都是时代里的伊丽莎，个人全部都是一粒沙，然后。但是你身上感受到那座山，他是不在意的，他怕这个山山掉下来把你砸死他不他不在意的。然后你可以去宣传宏大叙事，那是那是、呃，国家机器应该做的事情。但是你不能抹杀个人去进行个人叙事的权利，就是
0: 对,对，因为国家就是人组成的呀
1: 。对，嗯而，而且就是说。我我觉得，就说他们在急于的进行宏大叙事的时候，他非常的容易轻易的让人就忽略到那些一个一个的个体，他们所承受的一些苦难。最能引起人共鸣的，就是一个真实的人的生活和经历，因为你那个时候你才能跟他觉得你是理解他的。你如果全部是宏大叙事，大江山一片好，我觉得人是很难去理解。一个宏大叙事上的那种，他没有情感共鸣。我其实我非常希望，我一直非常希望能看到一些幸存者写的东西，他是怎么活下来的。然、哦、后包括那些进过方舱医院的人，嗯、包括那些前线的战士们，我特别希望看到如果有前线的护士和医生这些东西，能让我们更多的看到当时一个怎样的状况。可是我觉得这些人可能很多时候。他可能没有力气去写了，他可能还在复原的过程中。这个写出来的过程可能会非常痛苦，我觉
2: 得很多同学不会写。嗯，是这样的，而且有些人他他可能会觉得也会怀疑这种表达的意义吧。就是就是，我觉得今天我们在讲个体叙事的价值的，呃，我我有一个前提是说我们会承认个体叙事的局限性，但是不代表说因为它有这种局限性，所以我们就不要讲话了。反而是要让更多的声音出来，这样他的局限性才会怎么说？就是大家都出来了，真相有人跟
1: 着出来。有人去批评过，对，有人批评过《嗯、人间喜剧》局限性吗？没有啊，她是一个小,小女孩，<对>她什么都不懂，她就写的全是自己被困起来的那些很琐碎的小事儿。那为什么我会觉得那么打动人呢？为什么？因为她在那个当时那个巨大的时代的环境下，她记录了一些一个非常真实的人的。在那种环境下发生的感受，对他们那么打动人心，然后我觉得就需要更多更多的安妮写出那个那种那种声音
2: 。我我觉得这个也说明，就是个体叙事的价值，有的时候可能在在当下是无法立即兑现的。他嗯，可能怎么说，就是在安妮他写下的那个东西的时候，他没有能够说帮助当时的犹太人逃出当时的灾难。但是他的这份东西留下来之后，在在日后就很有功用。嗯嗯，那、嗯、就是历史的底稿吧，对。Okay. 其实我看到不仅是安妮的日记，呃，之前澎湃做了一个二战时期的日记的推荐，除了安妮，然后还有一个是一个俄国的贵族，他叫玛丽瓦西里奇科夫，然后他写了一个叫柏林日记，他不是那种平民的受害者，还是属于那种就是在德国广播电视台工作，然后又在那种外交部情报司上班，就他不是像安妮这样的人。然后他当时也把自己的这种呃日记留下来了，这个这个后来也成为了非常珍贵的手史料这样的。然后还有就是当时纳粹的什么戈培尔之类的人，他们的日记就就算是这样负面的人物吧，他的日记留下来也还是还是有意义的
1: 。因为当更多人记录这样子的很私人的东西，你把它拼起来，你可以看到更全面的一个一个当时的场景，就在各个不同的角度下。不同的呃，不同的人发出来的声音，你会看
0: ，你会觉得很真实。对，就就顺着你刚才说的这个说，就是呃，它是伴随着武汉的疫情一直在发表的嘛。我就记得当初好像得知在这个日记要在海外发表之前，好像物联网上普遍口碑都是正面的，就是就是大家都会转发呀，或者是支持这样一种一种一种表达和记录。但是好像突然说了要在海外出版以后，就就。铺天而来的、铺天盖地的这种反对声啊，就是说你这就是给外国人递刀子啊什么的这种声音才出来了。我觉得这个其实也是一个很有趣的现象
1: ，很是很搞笑，因为我从来就没有在任何的英文媒体上看到过任何人对《芳芳日记》的报道，从来就没有人提到过他
0: 。然后而，而且而且而且，什么叫给外国人递刀子呀？你为什么不问问是谁生产的这个刀子啊
1: ？中国人很很有一个传统，就是家丑不可外扬，就是说家里怎么样的破事我都不可以让外外国人来在我们家门口指手画脚，这是还是一个我觉得这些人产生这个东西的根本吧。还有一个我我自己觉得哈，这么多人跳出来，其实也不是说就跟之前赞美他的人是同一波人，这根本就不是一拨人。他不是说这帮人突然倒戈
0: 了，其实本来就是两拨不同的人。嗯，明白。我很我很我我我是觉得很多反对方方日记的人，可能从头到尾都没有看过一行方方日记。就直接给这个事情定性了，<笑>对对对从政治层面定性了，不用再说了。
1: 断<笑>章取义的看了一些东
2: 西。对，因为这种人你去跟他仔细聊，因为我看了微博上的这种人，因为他们已经不是说停留在骂他的层面，有些人是那种什么全国武林高手、什么冠军之类的，然后号召武汉的习武之人一起去拳打方芳，然后还有人说要在岳飞墓的那个<笑>呃，我老是读不对他的名字，秦秦秦桧。<会>的贵像旁边再立一个方方的贵像，就是很多很多这种人，我我觉得都都已经失控了的感觉
0: 。哎，我这个时候我真的想读一个，我就是前一阵儿看的那个微博来表达我此时的心情。你读吧，你读吧。就是当你死去的时候，你自己并不知道，但别人会感到很痛苦。当你很愚蠢的时候，道理是一样。就我每次看到这种新闻的时候，我真的很痛苦
1: 。我觉得是这些人可能急切的需要一个发泄的渠道，但是说实话，因为种种的原因，他们没有办法去去骂这个真正的根源，他没有办法去骂真正应该被骂的人，他只能把它发泄在方方的身上
0: 。我觉得很多人还会抱有一种幻想吧，然后我觉得我是已经没有这个幻想了，就是很多人会觉得可以用技术的手段来解决科技的问题嘛，他很多人就是那种就什么科技科技乐观主义者。呃，就觉得啊、呃，人类社会的这些这些不公啊，这些压迫啊，或者这种国家机器的暴力，是可以通过比如说我们一个去中心化的技术来改善的。但是我现在觉得，我现在觉得不可能的，就是因为因为政府就就像就像你个人的军火装备永远不可能比过政府一样，就是不管什么新科技，永远是是受制于政府的。所以就是你政治层面的诉求，永远都只能通过。政治途径去去去改善，我觉得又说回到，嗯，说
2: 作为个体，我们能在这种情况下做什么吧。我我现在想到的就是说，坚持记录，然后练习自己的表达，因为因为你不去表达的话，
0: 你就会被表达和被带。我我觉得，如果举一个举一个极端的例子啊，就比如说你现在做一个路人吧，然后你路过了一群坏蛋，然后这个坏蛋他可能说极端一点，就比如说他在轮奸一个女性，或者他在欺凌一个弱小，可能你一个人都有办法阻止这个事情，甚至你来不及叫警察。但是如果假设你做这件事情是安全的话，你你还是应该去做些什么，就就是让他们。就哪怕你无法完全的阻止这件不对的事情，但是你可以让这他们的这个事情进行的至少有一些阻力，就不要让他们肆无忌惮的就这样进行下去。嗯
1: ，而且你如果发点声的话，你会让很多人觉得他们不是孤独的，你会找到自己跟自己嗯有类似想法的人。我
0: 觉得最难的一个，也是最关键的一个心态上调整，就是要允许奖励的延迟。我觉得很多时候，可能我们对当前的局面感到绝望吧，就是可能我们会觉得，我们做一件事情，它在短时间内不会有任何的改变。甚至大家之所以就是很就是中国有有一种哲学叫明哲保身，就是因为我觉得，比如说我在一个强权之下，可能我现在这个局势之下，我做我做一个事情，我不但帮助不到别人，我还会。就是可能对自己造成不不良的影响，所以我就不去做这件事情了。但如果你这样一个选择累加的话，那局面只会越来越糟。所以我觉得，就是如果你在心理上允许一种就是奖励延迟，可能我现在做这件事情，可能它对我本身的损失是负值，然后它可能从社会层面上好像我也看不到任何正向的效果，但是可能你你在给予他时间，就比如说你刚刚说的这个《防荒日记》，可能现在来看，我们大家对他的评价都是一种。负面的评价，但可能比如说几百年以后，它就会成为一个重要的，怎么讲，就是一个人类历史的见证
1: 。对，我我说这个作用，并不说是说它立竿见影。我的意思就是说，它可能是起到一定的作用，但这个作用有多大，它总比没有好。它总是，对。像你一个人就是在点灯以后，你会看原来你外一个人点灯，这个灯一旦让它点起来的话，它就会一直有一点光，而不是说大家都在黑暗里，嗯、就慢慢的、默默的就就待在黑夜里。哎，对，我觉得
0: 你说的这个点是是很我，我觉得很多我们怎么讲，就是千禧年一代的人，年轻人的一个通病，就是说我如果做一个事情，我做不到一百分，那我就不做了，我连零分都不做。对，我觉得这其实是一个不太好的一个一个习惯嘛，就是就是扎克伯格不是就说过嘛，重要的是把事情做了，而不是说你要做做到完美才做
2: 。是这样的。我觉得其实今天我们讲的就是说，在这种危机之下、这种情况下，一个人的声音很容易被淹没、被曲解。但是这个不代表说我们就应该闭上眼睛、捂住嘴巴，然后什么都不要说。因为你不发出自己的声音，最后的恶果就是会被代表。另外一方面来说，就是越来越多的个体的叙述是能够帮助人们把人们从那种宏大叙事带来的非理性情绪，还有就是对个体遭遇的麻木感当中解脱出来的。嗯，所以我就觉得，在这种时代，个体叙事是反而是更为重要，甚至说是必要的。那谢谢谢今天苏苏和我们连线，谢谢苏苏，谢谢你们，也感谢大家收听我们今天的节目。欢迎大家在新浪微博关注我们“自私自利”，以及在你所收听的平台订阅我们的节目，并留言和我们交流。